2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy viernes 3 de marzo, ¿no? Ya como va avanzando el tiempo. 13 grados centígrados es la temperatura de este momento aquí en Cochabamba, mayormente nombrado. La mínima registrada fue de 12 grados, se estima una máxima de 24 en esta jornada. ¿Hay probabilidad de lluvia? Sí, en un... 50% en esta jornada a partir de las 14 horas probabilidad de lluvia para hoy eh, viernes 3 de marzo. Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora de oeste a este. Ha llovido, ha llovido las últimas horas 5 milímetros durante las últimas 24 horas y se espera que menos de un milímetro pueda llover en las próximas 24 horas. Sensación térmica 12 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 83%. El punto de uso actual es de 10 grados. Visibilidad horizontal 12 kilómetros, está despejado. Presión biométrica 1015 pascales. El pronóstico para este fin de semana, para mañana sábado, una, una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 24, igual que hoy con un mmm, pronóstico de lluvia de un 40, probabilidad de lluvia de un 40 El domingo también probabilidad de lluvia 40 un poquito más frío, 11 la temperatura mínima y 22 la máxima. No, veremos el día lunes aparentemente va a ser un día soleado eh, queridos compatriotas que nos sigan a través de las diferentes plataformas eh, sociales, nuestras emisiones tengan ustedes muy buenos días vamos con el saludo comercial
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor
2: Y la primera información tendría que ver con el tema de, del fútbol español, lo que aconteció ayer ¿no? en, la, eh, en la Copa del Sey, donde fue victoria del equipo de Barcelona en condición de visitante. Bueno, eh, Barcelona venció por un tanto contraseño, ayudado incluso dicen que tuvo hasta la fortuna de todo, fue bastante defensivo, la fortuna del bar, en fin, todo, de los es que fue un Real Madrid bastante inefectivo en el partido de ida y en condición de local. Veremos qué es lo que va a cocer en el final. El gol del partido llegó a través de Militao al minuto 6 muy temprano comenzó la victoria del equipo de Barcelona Fútbol Club en esta en este partido de ida de la copa del rey no bueno ahí está lo que aconteció ayer eh, eh, Militao fue el autor del tanto que permite en el partido de ida de la copa del rey eh, entrar en ventaja a al equipo de, de, de Barcelona. Eh, en el tema de... Bueno, eh, decía, en el tema de, de, de... del fútbol, seguimos con más informaciones para ver eh, las otras informaciones acá eh, en fútbol. los estes que pasó se nos movió eh... bueno vamos decíamos vamos a ver lo que pasó ayer en la copa de las um, de copa libertadores de américa que partidos que se han jugado ayer y que ya terminó la segunda fase por supuesto que para el fútbol boliviano fue un desastre, desastre lo que aconteció así. ¿no? Una, nuevamente son humillados, eh, el fútbol boliviano. Orwaizedi, Orwaizedi terminó goleado, humillado en su casa, goleado de ida y goleada de vuelta. Incluso ayer algunos relatores paseños de, de, durante la emisión del partido decían de que al equipo de Magallanes les resultó más fácil ganar en la ciudad de La Paz que el partido de ida que ganó en, allá en Zancagua. ¿No? Eh, bueno, 3 a 1 fue el resultado favorable a Magallanes en el de ida había ganado 3 a 0, en el global 6 a 1. Hoy 1, 10, eh, o Magallanes 6. En el de vuelta, hoy 1, Magallanes 3. Todo comenzó muy temprano también. En el minuto 9, en el minuto 9, pobrete, convertía el primer tanto para el equipo de visitantes de Magallanes. En el minuto 42, Mark Enomba eh, dejó con 10 hombres, perjudicó al equipo millonario al ser expulsado por segunda tarjeta amarilla al minuto 42. No, el primer tiempo terminó favorable a Magallanes por la mínima diferencia. Al minuto 50, cinco minutos de la segunda parte, Alfaro. En un contragolpe veloz y fulminante, muy eficaz el equipo de Magallanes, convertido el segundo tanto. Y tres minutos más tarde, al minuto 53, Flores prácticamente le ponía la cerisa de la torta. Tercer tanto del equipo visitante ganaba fácilmente el equipo chileno, con su técnico Sebastián Núñez, que conocía muy bien además a Susiva. Para el honor en el minuto 90 más uno edades eh, descontaba para el equipo de para el equipo de y no bueno ahí está lo que se planteó entonces eh, eh, lo que aconteció ayer en el equipo de de Perdón, en el equipo de partido que se dio ayer. Veamos un poco quizás eh, lo que aconteció, eh, la palabra de los protagonistas, lo que dijeron después de la conclusión del partido, eh, el mismo... El eh, presidente del equipo de Always Ready prácticamente eh, pedía perdón a, a, a su hinchada. No per, pedía perdón a la hinchada por el mal resultado que consiguió ayer. A ver, veamos. Edwin Zelles hablando para, en conferencia de prensa.
0: Una de todas, muy dura para nosotros como club, eh, ¿no? la decisión de poder pues, clasificar la de no se pudo, pero bueno, como te digo, nos sentimos que quedan más, podíamos sacar un buen resultado aquí en casa, lamentablemente no se pudo, pero bueno, hay que seguir para adelante, seguir trabajando, y ahora que en el futuro local, de, de antes vamos, vamos a seguir eh, luchando por volver a ganar libertadores a final. de año. Eh, el equipo ahora mismo está andando bajo eh, por la derrota, creo que como te digo, no, no era lo que esperábamos. cabeza, Afrontar lo, 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 que nos, lo, lo que se viene, lo que nos toca ahora mismo, que es tener local y, como te digo, eh, me siento muy afortunado de poder jugar el Teniente Nacional, nunca lo he abogado, eh, y lo mejor de mí, eh, creo, y bueno, eh, seguir luchando para poder, como te digo, eh, clasificar a la Copa Internacional, que eso es lo es importante del equipo y ojalá pueda salir adelante.
2: Esto es... Ahí está Cautismo la palabra prácticamente de Edarín Reyes en la conferencia de prensa, lo más destacado. Qué pena, qué pena lo que aconteció a, ayer, ¿no? Una demostración de cómo está el fútbol boliviano, lo bajo que está. Y se supone que con la presión de equipos donde tiene la opción de esforzarse con jugadores extranjeros, nos puede ir mejor que con el tema de la selección. Pero esto es una muestra. Eh, ¿Cómo nos puede ir con la selección? Si es que no hay un trabajo efectivo, eh, tomamos en cuenta, porque repito, a nivel de clubes, opción de extranjeros que nos puede superar bien, ¿no? Hacemos en ah, forma mentirosa, o sea, digamos, cómo anda el fútbol volviendo. Pero es que esto es una realidad de cómo está el fútbol: dos equipos ya que cayeron prácticamente humillados en esta versión de Copa Libertadores de América 2023. En su primera fase, Nacional Potosí. En la segunda fase, el equipo, el equipo de Oluaizedi, para eh, terminar también eh, Anselmato. Quedan dos equipos, dos equipos los dos paseños, Die Strongets y Bolívar, que tendrán que esperar el desarrollo de la tercera fase todavía, para después ver eh, cómo va a quedar conformado el sorteo para la fase de grupos de Copa Libertadores 2023. Lo cierto es que mal comienzo a nivel internacional para los equipos bolivianos. Ya está, eh, de aquí a una semana también Azanca, la Copa Sudamericana primero eh, eh, internamente con la disputa de llaves entre los equipos bolivianos. Vamos, escuchemos a Pablo Godoy, el, presidente, el técnico también del equipo de Oywaizedi, hablando de la eliminación que tuvo su equipo en Copa Libertadores fase 2.
3: Básicamente, el línea 3-5-2 que hemos empleado hoy, hemos pues, desarrollado no, hoy, era Anitato, creo que estábamos 3 órdenes abajo, bien en el final nuevamente tenemos la mala suerte que vamos gol de Pluta Parada, que hemos trabajado bastante. luego no, la condición de la expulsión, la expulsión no condicionó con nuestro partido, pero... Eh, Yo orgulloso con el plantel eh, es el momento ahora de creer en ellos, está corriendo de la mente, porque al final de este proyecto va a seguir. Eh, sabemos que no podía pasar eso, y nos pasó, pero uno siempre se queda feliz y contento por el esfuerzo que hace el jugador como... Y sí, eh, fortaleza hay, tristeza hay, desilusión hay, pero esto tiene que durar hasta medianoche. Eh, me voy con la sensación de que hemos dado todo, hemos agregado todo, eh, podía salir como no podía salir. Nuevamente repito, hoy una noche rara queríamos sorprender, queríamos algo distinto, que de repente podríamos ser algo más creo que Ovarredi tiene mucho debutante a los de los jóvenes libertadores
2: técnico de eh, el profesor Pablo Godoy No, bueno, eh, desastrosa la actuación de los equipos bolivianos en el marco de lo que es eh, 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 la participación internacional veremos cómo le va a ir a los otros equipos eh, bolivianos en la siguiente fase, la fase de grupo, ¿no? Y el 50% de los equipos bolivianos que participan en Copa Libertadores de América han quedado prácticamente eliminados eh, en las primeras instancias, ya ampliamente eliminados, no, humillados en la primera fase. Una demostración de cómo está el fútbol boliviano, falta de eficacia, de nada sirve tener posesión del balón, tocar tocarla, cuidarla, de que juguemos un fulbito, si no tenemos que concretar las pocas opciones que uno tiene, no puede concretar ¿no? la eficacia de los equipos, en el caso de Magallanes, que aguantó, aguantó, y las pocas oportunidades que uno prácticamente las aprovechó. Bueno. En otros resultados que se ha dado en el marco de, de Copa Libertadores de América también de, vamos viendo los resultados que se han dado ayer ya eh, de los resultados de la fecha no y, y cómo quedan conformados o los eh, 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 estos también los que ayer ayer Fortaleza, venció a Deportivo Maldonado por cuatro tantos contra cero. No habían empatado en el partido de ida cero a cero. Eh, ganó Fortaleza por cuatro tantos contra cero con goles de Gallardo al minuto 45 más 5 para irse al descanso con la mínima diferencia. Lucero al minuto 83, Augusto minuto 86 y otra vez Lucero. Segundo en su cuenta personal, cuarto gol para Fortaleza en el minuto 90 más 2 para dar la clasificación. Al equipo de Fortaleza. Y en el otro partido, Millonario, Millonario también, de, eh, habían empatado en el partido de ida ante la Unión Católica con el marcador de 0 a 0. Y bueno, ahora eh, ganó Millonario 2 a 1, situación que le permite clasificar también a la siguiente eh, fase, ¿no? Con goles de Castro, loiza al minuto comenzó ganando el equipo visitante de la Unidad Católica con gol de Díaz al minuto 38 al minuto 44 por doble amonestación de esa Universidad Católica se quedó con 10 hombros de esto pudo haber costado la clasificación minuto 62, Castro y Loaiza emparejaba para millonaria 1-1 y en el minuto 69 7 minutos más tarde después de conseguir el empate, Cataño convertido el segundo tanto y que la posta significaría la clasificación la clasificación a la siguiente fase no entonces, ahí está lo que ha acontecido eh, en Copa Libertadores de América. Las claves que se tienen para la fase 3 de acuerdo al cuadro de desarrollo que tenemos. El Club Atlético Mineira juega con el Millonarios. El Sporting Cristal va a jugar con el equipo de River Boston. Eh, Fortaleza con Ceso Porteño y Independiente de Medellín con Maga, Maga, Magallanes. ¿no? Ahí vamos viendo entonces los equipos que han quedado clasificados. Sporting Cristal, que repito, el Sporting Cristal va a jugar con el otro equipo, con el equipo de Huracán. El equipo de Huracán que quedó también cl cl clasificado. ¿no? Boston City dije No, es el equipo de Huracán. Ceso Porteño que también obtuvo su clasificación eh, en la primera fase. Ceso Forteño tiene que enfrentarse con Independiente Petrolero. Eh, ¿no? Con eh, Independiente Petrolero tendrá que enfrentarse que es otro clasificado. Eh, Huracán, ya lo dijimos, eh, se enfrenta con el equipo de Sporting Cristal. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, otro clasificado, va a enfrentarse con Millonarios de Colombia, también queda cl cl clasificado. Fortaleza, fortaleza, el equipo eh, de Fortaleza se enfrentará al equipo de eh, eh, Sello Porteño, ¿no? Uh, dijimos también que está clasificado, ¿no? eh, y Magallanes, Magallanes que ayer venció a Uruguay Zeddy eh, el equipo de Magallanes se enfrenta con eh, Independiente de Medellín, ¿no? el equipo de Independiente de Medellín eh, también ya tiene acción y que ahora tendrá que jugar con eh, el equipo de de, de Magallanes, bueno Ahí está entonces todo lo que aconteció en el marco de la Copa Libertadores de América que terminó ya en, en su fase 2 y hay que aguardar la fase 3 donde no tienen nada que ver los equipos bolivianos pero, y aguardar el sorteo correspondiente y ver qué, cuál será la suerte que va a traer a los equipos bolivianos de Bolívar y de Stronget que van en representación de y en, con sus otros de campeón y subcampeón del fútbol boliviano.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Sigamos con otras informaciones en el panorama internacional. Messi no va a llegar a sus compañeros teléfonos del mundo bañados en oro. Los, mmm, los costosos teléfonos, como se había informado. Desde el Departamento de Comunicación del Astro negaron que el capitán albiceleste tenga previsto de obsequiarles a sus compañeros de la selección un celular iPhone 14 de oro personalizado por una suma que asciende a 175 mil libras esterlinas, como publicó un medio de prensa inglés. Desde el Departamento de Comunicación del entorno de Messi, dejaron tras en del, que no fue el Astro quien decidió agasajar a cada uno de sus compañeros, cuerpo técnico de con lo que lograron alzar la Copa del Mundo de Qatar con regalo de un celular iPhone de oro a cada uno. Fuentes del entorno de Astros Rosalino han afirmado de manera extraoficial que quien es lujosos llegado a los campeones del mundo no es el capitán de la selección nacional, sino un empresario con el objetivo de que su marca se conozca y que en ningún caso Messi gastó esa fortuna para festejar con sus compañeros y cuerpo técnico eh, de, de, cuando obtuvieron el título por motivo de haber obtenido el título en Qatar. La información fue publicada en la versión digital del diario de Zoom que cita como fuente a Ben Ríos eh, ¿no? el empresario afirmó que había sido contactado por Messi y que entre los dos se dieron la, le dieron forma a este obsequio para el plantel y está argentino campeón del mundo. Bueno, no será Messi, bueno, es el autor intelectual, digamos, y el gestor para lograr este regalo para sus compañeros. En el tema del automovilismo, la Mercedes aún no puede desafiar a la red Bull, habría manifestado. El corredor ex campeón del mundo, Lewis Hamilton. El sexto campeón mundial inglés de Fórmula 1, no, Lewis Hamilton, desestimó que Mercedes pueda disputar el título con Red Bull y Ferrari en el Mundial 2023 de la categoría, pese a los avances registrados. Hamilton afirmó, afirmó que el modelo bw 14 es una buena plataforma para comenzar la temporada 2023 que iniciará el domingo 5 con el gran premio de Bakre. Este fin de semana arranca el tema de la Fórmula 1. Eh, en el tema de Fórmula 1, la Fesari merece ganar y estamos aquí para convertir el sueño de realidad, dijo el monogasco Charles Leclerc que coserá con la 9 SF23 de Fesari en el Mundial 2023 que comienza el próximo fin de semana en Barre. El lanzamiento del auto fue hermoso, confió el piloto Sky en la víspera del primer fin de semana de caseras de la temporada de Fórmula 1. Siento mucha motivación. Ahora no veo el momento de salir a la pista. Todavía no estamos al 100% de la predecible, pero estamos siguiendo el cronograma, manifestó el Fórmula 1 en el azanque también de esto. Eh, pero seguimos con el tema de Fórmula 1. Los campeones de Fórmula 1, Zed Bull, podrían competir contra ellos mismos en Barley este fin de semana a juzgar por las pruebas de pretemporada según el de Mercedes, George Joseph el bicampeón mundial z, z Boy Max, Max Verstappen y su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez se han mostrado confiados después de que su nuevo auto fue el más rápido en el circuito de Shakir la semana pasada. Algunos comentaristas han sugerido que la pareja podría ser potencialmente al menos medio segundo por vuelta más rápido que sus rivales más cercanos y Verstappen dijo que el auto era mejor que el año pasado ...en todas las áreas ...y bueno, si es mejor que el año pasado... ...y los otros y mal, se quejan de que no están... ...bueno, por lo visto entonces... ...creo que va a ser otra vez año de Zedbul... ...el técnico de Real Madrid, Ancelotti... ...ha manifestado que no es la primera vez... ...que tenemos que desmontar una eliminatoria... ...que el Barca solo tenía un 35% de posesión... ...significa que lo hemos hecho bien... Carlos Ancelotti, técnico de Real Madrid, se mostró este jueves satisfecho con el partido de su equipo ante el Barcelona, partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, por lo que se integró que solo tienen que repetir el mismo encuentro en el Cap No para avanzar a la final del torneo, al mismo tiempo que admitió que esta plantilla no es la primera vez que debe de montar una eliminatoria. Ha sido un buen partido, hemos plantado un partido intenso y lo hemos hecho. Hemos presionado arriba que el barco solo tenga un 35% de posesión del barrio, significa que lo hemos hecho bien. Podríamos haber estado más acertados, pero ha sido difícil, estaban muy cesados. Hemos puesto centros, pero ellos son muy contundentes atrás. Hemos hecho un partido que nos da confianza para la vuelta, solo teniendo que hacer el mismo partido en Barcelona, afirmó el técnico en su de prensa. No, bueno, parece que para allá jugar de visitante es más fácil que jugar de, 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 de local, ¿no? A diferencia de lo que acontece acá en nuestro medio. Vamos a la pausa y comenzamos con información a nivel doméstico
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765 A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de
2: limpieza! Vamos, comencemos con las buenas noticias que nos trae el deporte amateur, ¿no? Acá eh, para nuestro país. Y hablamos del sudamericano, eh, Y hablamos del sudamericano de esgrima que se está disputando y con la buena presencia que hemos estado eh, eh, en nuestro país, no, eh, hasta, eh, hemos conseguido la presencia de Edwin, de Esteban Mayer que ha conseguido prácticamente eh, eh, medalla de prata ayer, medalla de plata. Eh, en la modalidad de cadete sabre eh, boliviano, Esteban Medaller consiguió medalla de plata en el panamericano cadete juvenil de esgrima que se viene desarrollando en Bogotá, Colombia. Fue la primera presea de la delegación boliviana. Estuvieron varios participando. Eso fue la mejor actuación que hemos tenido ayer. Perdió en la final muy diputada ante el peruano Lucas Eichon por 15-12 y quedó cerca de levantar la medalla de oro allá en Colombia. Precisamente vamos viendo ese momento eh, de, la, de la lucha que tuvo ahí y donde tuvo salió segundo salió segundo nuestro compatriota Esteban Mayer no eh, se también arrancó el pasado miércoles con la presencia de cientos de esgrimistas que se presentan a 23 Bolivia Bolivia, o, o a 23 países y nuestro país Bolivia está participando con 17 atletas ¿no? Eh, bueno, era buena actuación entonces ganó 5 batallas y perdió una en el camino para conseguir esta medalla de plata felicidades a Esteban Mayer ¿no? Eh, fue la mejor actuación vieron otras actuaciones de otros deportistas también hoy, hoy, hoy también sigue la lucha ya y les deseamos mayor de la suerte a nuestros compatriotas eh, los deportistas de, es, de esgrima No ojalá puedan conseguir resultados importantes como el que consiguió eh, eh, Esteban Mayer el esgrimista boliviano bueno, ahí está también ya incluso vendemos y ya vimos también volvemos a ver las fotos las, las fotos que se da en la premiación que se dio a, ayer, ¿no? Bueno, felicidades a Esteban Mayer por este buen espectáculo. Vamos con el tema del fútbol. El fútbol Oriente Petrolero se recibe hoy a Palma Flor, eh, ¿no? en el arranque de la fecha número 5 del campeonato Todos contra Todos en el fútbol profesional boliviano. Hay también la nominación ya de, de árbitros para esta quinta fecha. Ahí están los partidos. La nom nominación arbitral es Guido Quenta de la Ciudad de La Paz junto a Lucio Criades y Eric Zojas, terna arbitral. Efraín Alarcón de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez. En cuanto a las confrontaciones históricas, el partido número nueve de ocho partidos, Supremacía de Palmaflor que ganó el 50%, va vale a decir cuatro de las ocho confrontaciones históricas que se tiene. Oriente ganó dos y flor eh, 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 o el empate, de, de, a dos empates terminados el registro entre Oriente, Petrolero y Olwaised, o oh, perdón, flor y Palma flor recibe a o, o, o visita a Oriente. Oriente en cuatro partidos tiene siete puntos en el campeonato, todos contra todos. Palma Flor está con un, un puntito más abajo. En cuatro partidos tiene seis puntos. Ya a, a, ahí está. ¿no? Veamos, Oriente Petroleo tiene algunas bajas. Aquí está el informe del médico del plantel de Oriente Petroleo, doctor eh, Roberto Fezeira Hablando, hablando del tema de, lesiona, de lesionados. Doctor
4: Ferreira, bueno, vamos con el diagnóstico de los jugadores Fran González y Maxi Caire que estuvieron en la Argentina.
5: Lo que estoy informado de esos dos jugadores que fueron ya operados y están en su, siguen en la Argentina. Todavía no tengo más comunicación. Esperemos que el médico que hizo la cirugía este, nos dé el informe y le dé de, de alta para que ellos regresen acá
6: Hablemos de Leonardo
4: Villegra, el paraguayo que ya está prácticamente haciendo gimnasio
5: No, él está ya recuperado ahora este, está en el proceso de los preparadores físicos porque después de una lesión siempre hacemos ese mismo protocolo, ¿no? de ir liberándolo de acuerdo al dolor él está actualmente con el preparador físico Miguel Ríos ya lo vimos
4: este, caminando y sin
5: inmovilizador. Sí, este, según el médico que lo operó, tenemos que liberarlo y los oficios y kinesiólogos están trabajando con él. Ronaldo Sánchez también eh, ya recuperado. Ronaldo también está ya en, en las fases de kinesiología y preparador físico. Ahora este, todo depende cómo él evoluciona. Hasta ahora está muy bien.
2: Ese es el panorama que se tiene en Oriente Petróleo. Ayer ya escuchamos la palabra del técnico Erwin Sánchez y bueno, ahora eh, lo que se viene. Eh, Palma Flor ayer emprendió viaje rumbo a la ciudad de Santa Cruz, ya han pernoctado ayer y... Mmm, se van a quedar, Palma Flor se va a quedar hasta su partido que tiene con Brooming en el marco de Copa Libertadores de América. no A ver, veamos, veamos uh, escuchemos la palabra Matías Pizano, jugador de Palma Flor, hablando del primero de Oriente Petróleo, el partido de esta noche, viernes, a partir de las 19 horas y posteriormente el partido que tienen el próximo 8 de marzo, por Copa Sudamericana ante Brumin, también en Santa Cruz.
7: Ser un equipo importante, nosotros también perdimos, pero también tenemos la necesidad de sumar, de tratar de, de llevarnos a algún punto de, de allá, y después bueno, pensaremos en, en, en la Copa. ¿La
8: idea es conseguir algo este año o es simplemente agarrar la experiencia y toda la idea del profesor?
7: No, no, creo que, que tenemos un gran equipo para tratar de conseguir cosas importantes. Eh, creo que, que con el correr del tiempo, el correr de los partidos, vamos a seguir de la misma manera, demostrar que, 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 que estamos para, para pelear cosas importantes. Bien, si bien se piensa en el partido con Oriente, pero también hay que pensar en el tema torneo internacional Copa Sudamericana, Blooming, ¿no? ¿eh? Sí, sí, también. Eh, primero pensamos en Oriente y después bueno, pensaremos en la Copa, eh, que es un, un torneo internacional, algo algo muy lindo para para participar, para jugar, eh, para llevar al, al equipo del Trópico afuera a, a internacionalmente, que sería algo lindo para nosotros. Gracias.
2: La palabra de Matías Pisano. Zeitero ayer ya emprendió viajes humo a Santa Cruz. El equipo de Palmeflor se fue del trópico, llegó para horas de la noche, ya pernoctó allá y aguarda hoy el partido ante Oriente Petrero, con poder conseguir un buen resultado para posteriormente pensar ya en el partido por Copa Sudamericana, partido único frente a Brumming. ¿no? Bueno, dicen, primero pensamos en Oriente y después en Brumming, veremos qué va a ser. Abro también allá en Santa Cruz, Oscar Junior Benítez, el jugador ex Boca Junior que llegó recientemente, controvertido jugador. Será que puede ser a partir de la partida unos minutos para ver cómo está. Eh, ver, bueno, Santa Cruz no va a tener mayores problemas, ¿no? Aquí está la palabra de Oscar Núñez Benítez.
9: Agradecido por la chance que me está dando el club, formar eh, parte de esta institución. Eh, más también por disfrutar un, un torneo internacional como es la Copa Sudamericana más agradecido y muy feliz ¿Cómo te
7: sientes? ¿Qué eh, has escuchado del club? ¿Qué se
9: siente ser parte del club? Sí, como te dije, contento, feliz eh, hablé con, con un compañero que tuve en Ecuador que está en, en otro equipo acá y bueno, me comentó que es un equipo que está muy bien armado en la institución también eh, bueno, la forma de jugar del equipo tiene un juego lindo, está armado, así que contento ya ahora.
7: Entonces, a la vista de todos los medios de comunicación, de el, de el, a nivel internacional, ¿cómo te sientes físicamente ¿Te preparado para poder ya jugar el este juego que se viene el partido
9: con contigo? Eh, sí, en lo físico me siento, en lo personal me siento muy bien, ya eso después de en estos días de estar entrenando con el equipo, ya va a ser decisión de, del cuerpo técnico si, si me sumo para para poder entrar o sumar minutos, eh, desde el punto que me toque, apoyar al equipo y siempre dar lo mejor, ¿no? ¿Qué
7: significa para ti ser parte del partido?
9: Eh, una alegría inmensa.
7: ¿Cómo le dices a toda la hinchada, Gracias. a todos los que nos siguen?
9: Eh, que, estén, que estén tranquilos, que seguramente el jueves próximo le daremos una alegría inmensa a toda la hinchada. Gracias,
4: usted. Gracias a ustedes.
2: Oscar Junior Benítez, el nuevo jugador de Palma Flor. Tranquilo, depende del técnico Daniel Brizuela para ver si lo pone o no. estará algunos minutos, estará desde vamos para ver también, porque ha venido también con gran intención de, de como gran esfuerzo para la Copa Sudamericana, ¿no? Bueno, eh, semana que sea que tiene el equipo, veremos hoy, hoy cómo le va a ...a Palma Flor en su visita a Oriente Petróleo. Vamos, seguimos con el desarrollo de la fecha 5 del torneo Todos contra Todos. Mañana, 10, el equipo pandino, recibe a Nacional Potosí... ...primer equipo boliviano que terminó eliminado en Copa Libertadores 2023. William Zomero, Richard Orellana y Alfredo Gutiérrez... Son los um, jueces, triarbitral designados designado para el control del partido Bacadíes con Nacional Potosí. Bacadíes y Nacional Potosí será la primera vez que se enfrentan en este torneo, toda vez de que eh, Bacadíes es por primera vez equipo profesional. Bacadíes tiene dos partidos jugados, un solo punto en el, en el torneo actualmente. Mientras que Nacional de Potosí, Nacional de Potosí está ahí en el sexto puesto con cuatro partidos eh, jugados y seis unidades. Eh, es el partido que se tiene entonces el día de mañana. Primer partido, tres de la tarde, a las 17 horas con 30 minutos. hoy al con Real Santa Cruz, allá en Santa Cruz, con el arbitraje de Juan Zapu. Eh, Luis Alfredo Vargas y Eric Bock todos ellos del Beni, eh, estarán eh, eh, como terna arbitral. Cinco confrontaciones y en eh, cinco por se han enfrentado Zoya Pari con Real Santa Cruz. Tres victorias para Real Santa Cruz, dos victorias para Zoya Pari, y, y ese es el resultado que se tiene hasta el momento. Eh, no, Zoya Pari tiene cuatro partidos jugados, seis puntos. Real Santa Cruz tiene tres partidos jugados, cuatro puntos. Tiene un partido pendiente. Voy ahí. Y cerrando la jornada dominical, acá en Cochabamba, Aurora recibe a Independiente Petróleo. Aurora. Aureola Independiente será dirigido por Ivo Méndez de Santa Cruz como juez central, José Alberto Antero de Santa Cruz, primer asistente, Juan Carlos Gutiérrez de Santa Cruz, segundo asistente, cuarto juez Gabriel eh, Bustamante de Cochabamba. Entre Aureola Independiente y han jugado 12 partidos amplia victoria de Aureola, tiene supremacía de Aureola en este tipo de confrontación ante Independiente, de los 12 partidos disputados ha ganado 8, Independiente ha ganado solamente 3 y un partido terminó empatado. Aureola está tercero, 8 partidos jugados, o 4 partidos jugados 8 puntos. El equipo de Independiente está un poquito abajo tiene cuatro partidos jugados, tres unidades. Viene en procura de conseguir algunos otros puntos el equipo de, de, de Independiente que tratará de eh, sumar puntos en condición de visitante, sus primeros puntos en condición de visitante eh, de la mano de su técnico... Eh, Álvaro Peña, no, eh, por lo menos eso es lo que se ha dicho, vamos a ver, vienen con la premisa de sumar puntos independientes, sus puntos en condición de ese visitante, en su segundo partido al mando de independiente, el técnico Álvaro Peña intentará conseguir algo más que un buen resultado positivo, los primeros puntos en condición de visitante, eh, no de acuerdo a hecho. pero bueno, es el segundo partido sin a la mano de Álvaro Peña y espera conseguir ¿no? eh, otra victoria a mano de un sorprendente Aureola que ha comenzado bien el campeonato y esperan conseguir bien el equipo de Aureola um, que puede acontecer vamos a ver eh, en el tema de Aureola que va, uh, espera conseguir a ver vamos eh, Aurora, con esa ventaja de haber ganado cinco partidos de los ocho disputados independientes, pretende conseguir más puntos acá en Cochabamba. Vamos a escuchar la palabra de la gente de Aurora. Maximiliano Gómez eh, espera tener la confianza del técnico Roberto Pérez. Buenos
10: días, ante todo. Sí, creo que tenemos un partido importante de nuevo con nuestra gente eh, trataremos de, de ganar eh, el fin de semana y bueno recuperar el, la posición que hemos perdido eh, creemos que tenemos un, un gran plantel un gran equipo y junto con el cuerpo técnico estamos trabajando de la mejor manera para eh, este, este sábado poder eh, escalar en la tabla y tratar de, de corregir los errores o, o las falencias que hemos tenido en el último partido
5: qué se puede decir del rival Maxi?
10: un equipo duro que viene de, viene de ganar eh, que de a poquito, está, está creciendo en cuanto a lo futbolístico. No había arrancado bien y bueno, ahora eh, ha tenido un buen resultado y, y creo que es, es un rival a, eh, a tener precaución. Si bien nosotros normalmente miramos mal en lo que tenemos nosotros, que en el rival es, eh, va a ser un partido duro, es, es un rival aguerrido que, que juega bien de, de visitante y bueno, creo que va a ser un partido trabado y, y nosotros tenemos que, que tratar de, de convertir las chances que tenemos porque... Últimamente hemos, eh, hemos fallado sí. algunas y tenemos, tenemos muchas creadas y, y no, no concretamos como, como lo debíamos. Maxi, ¿no es la
7: mejor forma de llegar con
10: un compañero? ¿Está sentido, lastimado te toca estar? ¿Es una oportunidad que esperas para mostrar tu flujo? Sí, eh, a veces uno trabaja para, para estar. Eh, y en bueno, circunstancias de, de, del día a día, en circunstancias de los partidos, eh, el equipo está bien, el equipo está funcionando bien y nosotros tratamos de el poco tiempo que nos toca lo que nos toca tratar de, de hacer las cosas lo mejor posible eh, acá desde el primero hasta el último está trabajando de la misma manera y, y bueno siempre respetando al que está jugando eh, porque la premisa de, de nosotros es eh, mantener un buen grupo eh, eso es lo importante para, para poder conseguir los objetivos porque si uno eh, mira los lo intereses personales eh, después el, eh, los objetivos no se van a cumplir así que Estamos bien, eh, estamos trabajando todos de la misma manera, y del más chico al más grande sabemos a dónde queremos llegar, eh, no solamente en un partido, sino que al final del año tratar de, de conseguir los objetivos importantes que nos estamos trazando. ¿Por
0: ahí sientes que hay presión máxima de generar jugar no poder
10: completarlas? No sé si presión, eh, nosotros tenemos la, la, la obligación a veces de, de poder completarlas, eh, obviamente también tenemos que ayudar a la defensiva porque eh, los primeros defensores somos los que estamos arriba. Y, y bueno, para atacar eh, sabemos que tenemos que, que creamos muchas situaciones sabemos que, que tenemos muchas chances de, de gol eh, y lamentablemente lo tiene no llegado una dos veces y no ha convertido eh, nosotros hemos fallado también eh, a la hora de, de concretar esas situaciones hoy, hoy tenemos gracias a Dios una, un partido el fin de semana tenemos la semana, toda la semana tiene para trabajar y, y creo que se está corrigiendo un montón de cosas que, que por ahí no, no veníamos eh, haciendo los fines de semana. Eh, la idea es siempre tratar de hacer lo, los máximos goles posibles, pero bueno, eh, lamentablemente los primeras fechas no, 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 no ganamos con resultados adultados, siempre ahí con, con pocos goles y, y bueno, creo que de a poquito van a, ir apareciendo, van a ir apareciendo los goles y cada uno se va a desenvolver de la mejor manera. Profe, decía Maxi, después
6: del pasado partido, eh, ya no podemos perder más puntos eh, acá de locales, ¿no? Si les pasó esa cocina, en cuenta que después les toca salir
10: Sí, la segunda parte del torneo vamos a tener muchas salidas al principio, como, como ahora tuvimos todo de local. Eh, nosotros tenemos una gran ilusión, eh, al igual que la gente, al igual que, la, que el presidente, que haya un, un gran esfuerzo por traer todos los jugadores, y, y tenemos una obligación con el club, con la gente, y, y sabemos en el club que estamos, sabemos que, que se ha generado una, una expectativa muy grande. Eh, estamos arriba, eh, hoy en día... Eh, todo el mundo quiere estar primero, pero bueno nosotros vamos paso a paso, partido a partido creo que eh, las jugadas, como dije anteriormente, las jugadas las chances de gol se están creando eh, a veces eh, llegas a un equipo donde no prácticamente llega uno dos veces por partido y bueno, las jugadas se están creando y hoy lo que falta es concretarlo eh, defensivamente también eh, se está haciendo un gran trabajo eh, se, han, se han mantenido la valla en cero muchos mucho partidos y, y bueno es cuestión de, de que de una vez por todas se eh, eh, concretemos esas situaciones, sigamos con la valla en, en cero, eh, se está haciendo un gran trabajo, creo que eh, nosotros estamos día a día, junto con el cuerpo técnico, estamos trabajando de la mejor manera y bueno, eh, la gente también nos está apoyando un montón eh, y nosotros tenemos que salir el fin de semana a, con la obligación de, de, de conseguir los tres puntos y que la gente se empiece a ir eh, feliz del estadio porque nosotros... la, la la premisa la obligación es que, es que el hincha se vaya contento, se vaya feliz y se sienta identificado con este equipo, porque yo creo que en el año se va a sentir muy identificado porque vamos a lograr cosas importantes.
2: La palabra de Máximo Viviano Gómez, que espera tener la confianza del técnico Roberto Pérez. ¿no? ¿Será que va Gómez o Zeynoso? Eh, dicen que por ahí Zeynoso ya está recuperado, ah, eh, después del choque que tuvo con Mijail Avilés con... Universitario de Vinto, el partido que resultaron algunos, una brecha muy grande. Cárdenas en portería, línea de cuatro con Vallivian, Barbosa, Saracho y Aguilar, otra línea de cuatro en el medio campo con Zamayo, Cejas, Didito Zico y Jaito Zico, los hermanos Tozico, y adelante. Osvaldo Branco eh, será Seynoso, será Maximiliano Gómez, habrá que ver, pero Maximiliano Gómez siempre queda con la opción de, de, de ser eh, hombre desde fresco eh, para el de orla. Luis Cárdenas, ratificado de la portería, tuvo en el partido. Una, un error que significó un gol pero felizmente después pudo empatar el encuentro a Uru. aquí está la palabra del portero Luis Cárdenas
11: el equipo la verdad que creo que tiene jugadores muy buenos eh, en sus tres líneas eh, tiene jugadores muy, muy de mucha jerarquía así que hay que cuidarse eh, durante, durante los 90 minutos ¿no? No se
6: está trabajando Luis? Eh, está el partido fue, fue duro en el gol
11: Sí, sí, pasa? sí. La verdad es que tuve un error, he tenido errores, también he tenido virtudes como en los otros partidos. Eh, eso se está trabajando, tenemos que trabajar más la definición porque creo que a pesar del error que, que pasó el día del partido, eh, tuvimos ocasiones de sí. goles para poder ganar el partido. Eh, tuvo mucha virtud el arquero de ellos, tapó varias pelotas, así que nada, se está trabajando en las tres líneas para no tener ningún error el día del partido. ¿no?
3: El diálogo entre las tres líneas está porque...
11: Quieren, ¿no? Sí, 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 la verdad que creo que el tema de, del diálogo, la concentración es muy importante para, para todo el equipo, así que se está trabajando todos esos detalles. ¿no? Bueno, Luis, una de
6: las vallas menos del campeonato, ¿cómo te hace
11: sentir eso? No, la verdad que hay mucha confianza, mucha confianza, la verdad que creo que se me ha tenido el error del día del partido, eh, hayamos ido con la valla invicta, eh, son cosas que pasan en el partido, eh, el, el, el fútbol es de errores y virtudes, se trabaja para tener más virtudes que errores. Eh, eh, la valla menos decía creo que esto es fruto de todo el equipo, de mi persona, los centrales, contenciones y, y delanteros eh, Creo que eso se está trabajando muy bien, hay que seguir por la misma senda Así que nada, hay que trabajar para, para poder el día domingo, el día sábado, perdón, ganar ¿no?
6: ¿Qué, se, ¿Qué se dice a la, a la gente que creen ustedes, que nos está acompañando? Eh, juegan a la hora de local, entonces les toca salir de casa, ¿no?
11: Que vaya el día sábado, que, que nos siga apoyando, la verdad que todos estos partidos que hemos jugado se, se siente el apoyo de la gente, la, la hinchada dolorista, la verdad que agradecido con ellos por el apoyo, que, que siga yendo, que nos siga apoyando, que, que juntos vamos a seguir adelante y vamos a conseguir nuestros objetivos. ¿no?
2: la palabra del portero Luis Cárdenas no que está ratificado en la portería, ¿Qué dice el técnico Roberto Pérez, bueno las bajas que tiene satisfecho porque es parece para está recuperado Osvaldo Blanco vuelve después de haber cumplido su sanción también, bueno, aquí está la palabra del técnico del equipo del pueblo Roberto Pérez
12: No, nosotros hago tan excelente en esta semana más que todo por los partidos continuos que tuvimos anteriormente y la carga de, que tenían los jugadores más que todo tratamos de, 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 de ablandarle un poquito de soltarle, soltarle la carga y hoy hicimos un poco de fútbol y lo vimos bastante bien ya estamos finalizando los entrenamientos mañana es el último entrenamiento donde trabajamos ya las cosas puntuales que vamos a hacer en el partido pero la verdad que el grupo está bien, está contento está, está unido, tiene ganas de Sacar un resultado positivo el, eh, este sábado, así que me deja muy tranquilo y nada la expectativa nomás es lo que viene el sábado. Nuevamente va a
6: poder contar con David porque y la segunda eh, ha encontrado ya, se podría
12: decir, la base, ¿no? Porque no viene haciendo muchas variantes. Por, claro, lo que hemos hablado cuando comenzamos la pretemporada, no sé si te acordás, que el equipo es casi 50-60% nuevo y, y tenía que, que conocerse y, y de a poco íbamos a armar una estructura. Y, eh, estamos encontrando el equipo ideal, estamos encontrando la variante, ahora sí ya, ya tenemos. Eh, y gracias a Dios el equipo está funcionando bien. Faltan detalles que tenemos que, que seguir mejorando. El tema de la, de la finalización de la jugada, por ejemplo, porque ten, tenemos opciones, pero nos faltan finalizarlas. Eh, eso lo sabemos todos, en eso estamos trabajando, estamos haciendo puntual todo eso. Y el tema de Jair Reynoso, hoy ya hizo fútbol. Él tiene una gana terrible de, de estar en la cancha. ya eh, Tiene la estructura, está con los puntos, eh, está con un parche, pero hoy ya hizo fútbol. Eh, y, y yo creo que, que va a estar para, para el partido el sábado sin ningún inconveniente.
0: ¿Cómo está Darío Torrico, profesor? ¿Tuvo algún informe de, de
12: Darío? Sí, Darío Torrico tiene, tiene problemas, esa falta que no sé cómo no, no pudieron... Para mí tenía que ser otro color de tarjeta porque fue atrás y tiene el tobillo golpeado, pero está en un de 10 a 7, está mejorando, está evolucionando. Yo creo que, yo creo que llega para el partido, no, no. para, para tenerlo ahí la expectativa yo creo que llega. ¿Cómo se lo analiza el
3: rival? ¿Un independiente que ganó su último partido de local.
12: Un independiente que tiene un entrenador nuevo, el profe Peña, que es un gran entrenador, un gran conocedor del fútbol boliviano, eh, un entrenador que sabe, sabe plantear bien su partido. Eh, debutó y le fue bien es eh, eh, un rival, es rival complicado eh, tiene, tiene buenos jugadores eh, y va a ser un rival complicado va a ser un rival que seguramente va a querer estar levantada y va a querer venir a, a proponer también aquí, pero nosotros estamos, estamos tranquilos porque sabemos lo que estamos haciendo queremos seguir con la racha eh, de, de, de hacer bien las cosas eso, eso es lo que, nos, lo, lo que nos importa, es pensar en Aurora y tratar de hacer nuestro trabajo el sábado Yo sé que los goles van a caer, yo sé que los goles van a caer, el arco se va a abrir, eso lo conversamos con los chicos todo el tiempo, eh, sé que se va a abrir el arco, sé que van a empezar a, 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 a finalizar la jugada mejor, eh, así que nada, yo sé que eso va a llegar, así que me quedo tranquilo porque trabajamos para eso todo el tiempo, y, y bueno, ojalá y Dios, Dios quiera que este, este sábado sea, sea ese momento.
6: Y el, y el
12: tema de un llamado a una selección quién es jugador no querrá ir a una selección todo el mundo juega al fútbol y desde chico trabaja y sueña jugar en un equipo, después en un equipo de primera después en la selección yo la verdad que, que eso todavía no, 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 lo estoy, no, no lo tengo conocimiento pero también tengo chicos juveniles que lo estamos formando, que podemos darle la oportunidad pero sabemos que el chaval ya tiene ya un recorrido bastante largo en nuestra primera eso va a ser un tema a tratar cuando llegue el momento. Seguramente después del Partido Independiente vamos sentando con el presidente a conversar y vamos a ver cuál es la mejor decisión para, para el club y para el chaval. ¿no? ¿Cómo está
6: lo de Estáis profe,
12: la nacionalización ha llegado ya? Los de son el presidente, está todo el tiempo hoy, la, el presidente todo el tiempo está en tratativa, en, en, en tratativas, llamadas, para ver el tema de algunos papeles que que le falta, que tiene que llegar para nacionalizarse, que no, no está llegando, por eso no, no puede no puede estar con nosotros todavía, pero lo están apurando. Ojalá que en el transcurso de la semana que viene tengamos noticias, no sé. La verdad que esos son papeleos ya que ya no, no, los, puedo, no los manejo. No, tenemos, tenemos elementos. O sea, tenemos la banca, tenemos gente gente también como Maxi Gómez, eh, un tremendo jugador. Eh, Estaba mismo Darío Torrico. Por ahí un 9-9 de área, lo que no, no, no tenemos. Tenemos un chico que lo estamos formando también, que es muy interesante. Eh, pero no ten tenemos variantes. En el partido contra Vinto me está diciendo salió Jair y hicimos un cambio de sistema en el segundo tiempo también que no funcionó, que teníamos ya previsto hacerlo y, y la verdad que no salió bien porque eh, estuvimos en el arco contrario bastante tiempo y tuvimos oportunidades para liquidar el partido y, y no se pudo dar, pero sabemos que la presencia de Jair y no son en este equipo o en cualquiera es importante para, para todos, es, es un nuevo goleador, es un nuevo área, es inteligente para jugar, tiene mucha experiencia. Y, pero no hay doña Irenoso, ir en latimosamente ¿Siente la obligación de ganar la independiente considerando que va a
3: comenzar a salir de casa a Aurora?
12: Mi obligación no, la, la obligación como entrenador mía es trabajar y poner los mejores once el fin de semana y desde que vengo del partido contra el Reyes mi obligación es sacar un buen resultado y gracias gracias a Dios hasta ahora eh, estamos invictos ¿no? eh, ganamos dos partidos, empatamos dos en la, en la liga, empatamos un partido contra el Stronger que, que en los últimos minutos lo tenía ganado ¿no? y son cosas de fútbol que pasaron, pero yo creo que estamos haciendo bien las cosas, como le dije, el equipo está evolucionando, va a dar que hablar el equipo, va a evolucionar más, va, se va a encontrar más, va, va a haber un volumen de juego más importante, va, va, vamos a conseguir lo que queremos, que es la finalización, el equipo va a dar que hablar, eh, eso yo lo tengo... Lo tengo bien claro. Eso es de a poco. Pero nosotros al local lo queremos hacer fuerte. Y por eso este sábado digo, mediante tenemos que hacer bien las cosas para que los tres puntos se queden aquí. ¿Ya están que
6: ¿Patean
12: desde no, el penal? ¿Patean otras paradas? No. En el equipo hay, tenemos gente preparada para, para patear un penal. Yo te puedo, te puedo indicar a un jugador que, pate un, que patea un penal no hay ningún problema, pero hay veces que alguno, el, el que está mejor, el que tiene ganas o, o, o el que tenga ganas de patear y esté más convencido, lo hace. Por eso lo puede patear cualquiera mi equipo. Ya hay, ya hay, sin, o, hay montones que lo pueden patear, eso no es mi inconveniente más nosotros. es un jugador importantísimo para nosotros seguramente porque va a venir a aportar, todos los jugadores que vengan a la Aurora van a venir a aportar seguramente y todos lo conocemos a niño un jugador importante, un jugador que tiene una carrera bárbara, un jugador que hizo historia en el club Witterman, es un jugador importante un jugador con experiencia eh, por supuesto que va a venir a sumar con nosotros y, y va a venir a aportar su granito de arena para poder conseguir el objetivo, así que nosotros estamos a la espera de que llegue, de conversar con él y y empezar a trabajar y ponerlo lo mejor posible, lo más rápido posible, y, así para que esté en el campo de juego. Sería, también
0: creo
6: que le daría la chance de poder tener más variantes, ¿no? Tal vez poderlo allá ir en otra posición, porque se lo ve bastante polifuncional Por supuesto, no, claro,
12: por supuesto. Eh, la, la llegada de Señor seguramente va a haber unos cambios posicionales, eh, vamos a tener más variantes, eh, lo conocemos, sabemos que él es bien extremo izquierdo, el extremo, el extremo izquierdo es un jugador que, que engancha muy bien para adentro, eh, un, un jugador inteligente, pícalo, picante. Eh, lo, no, lo conocemos todos y, se, y seguramente es un aporte importante. Y, y cuando vuelva, cuando, cuando él esté aquí, seguramente vamos a empezar a trabajar con él y con todo el equipo para ver cuál, qué es lo mejor para el Aurora, qué es lo mejor para el equipo y eso es lo que van a estar los fines de semana jugando. A la gente de Aurora lo único que les puedo decir es gracias por darle por, por el apoyo, decirle que somos los primeros que queremos sacar resultados para darle alegría a ellos, somos los primeros que trabajamos para, para poder eh, conseguir cosas importantes, que ellos también vayan a disfrutar un espectáculo todos los fines de semana y agradecerle por la presencia y el apoyo que nos dan y Dios mediante este sábado también pedirle que, que copen en ese estadio para poder darle el apoyo a su equipo. El apoyo de verdad que necesita el equipo para poder conseguir
2: todo lo que queremos. La palabra de Roberto Pérez, partido importante para el equipo de Oro en condición de ante independiente de su que viene por conseguir su primera victoria en condición de visitante ha eh, aburrido el segundo equipo Cochambino en, en participar de la quinta fecha del campeonato de contra los contratos hoy viernes, Oriente Petróleos de Cibia Atlético Palma Flor. mañana sábado 8 de la noche Aurela con Independiente acá en Cochabamba vamos a la pausa
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: Sigamos con más informaciones, el desarrollo, en lo que estábamos, desarrollo de la quinta fecha, ¿no? Ya revisamos los partidos del día sábado, vamos con el día domingo. Hoy va a las 3 de la tarde, recibirá el plantel Visterman Aurora después, de oh, después de haber quedado eliminado anoche, en el marco de su participación en Copa Libertadores de América Fase 2, tratará de Visterman, de hacer leña del árbol caído con Visterman. Eh, terna designada Javier Zebollo, juez central Jesús Zamírez, primer asistente, Zut Lima, segundo asistente, eh, Saúl Cornejo de la Paz. Eh, ha sido designado como cuarto juez. ¿En ¿Qué otras detalles? Tenemos 31 partidos históricamente en el fútbol profesional entre Old Waysedi y Bisterman. Supremacía Viadora, de los 31 partidos, 15 ganó Bisterman, 8 partidos ganados por Oyuayzedi y los restantes ocho partidos terminaron en, eh, empatados. En el tema de las posiciones, Oyuayzedi, tiene dos partidos ganados, cuatro puntos, de ciencia será su tercer partido, mientras otros han jugado cuatro, ¿no? Y en el caso de Bisterman. Que ya va a jugar su quinto partido en cuatro partidos jugados en este campeonato todos contra todos tiene menos tres puntos pero en el acumulado ya ya zafó como quien dice no a partir de hoy podrá si es que suma puntos ya podrá sumar en el acumulado ver lo que tiene Brumming uno, Bacadíes también un punto ver Oyway Eddie con Bisterman, entonces, partido importante el domingo, un antiguo clásico nacional, ¿no? Hoy con con Bisterman. Veremos, Bisterman, después de estar, veremos cómo va a ir hoy. Hoy en los problemas que se le va presentando soluciona no va a poder levantar que es bien complejo es bien complejo mientras Gary Soria no reconozca todas las atrocidades que ha hecho y no diga no que realmente han sido sus firmas o si no han sido sus firmas ha si había falsificación grandes problemas que tendría la gente misterman no pero lo cierto es esta es la situación que se presenta veremos cómo va misterman hoy hoy han anunciado que van a presentar todos sus temas eh, referentes al tema de los socios, cuántos socios habilitados el tema del orden del día para su asamblea del próximo sábado 11 de marzo hay que aguardar esta situación, ¿no? según los abogados expertos no es necesario e imprescindible que el presidente presente esto es una cosa institucional. Y vaya, que creo que tendrían razón. ¿Por qué siempre el presidente tendría que ver? El presidente sí está obligado a ver cuando son temas de relativa importancia, sobre todo que tienen que ver cuando eh, se pone en duda un poco algunas situaciones institucionales ¿no? y para dar la representación legal. Acá es simplemente un trámite medio administrativo. Veremos qué va a decir la Federación Boliviana. Hasta ayer dijeron que los reconocen a Garisoria. Son culpables, cómplices de todo lo que está aconteciendo los dirigentes de la Federación Boliviana, comenzando a su presidente Fernando Costa. Veremos hoy qué van a decir en torno a... Seguimos. El domingo, 17 horas con 30 minutos, 10 Strong recibe As de Alto Mayapo. José Jaime Jordán, juez central. William Medina, primer asistente. Pradimir Tango, segundo asistente. Todos de Chuquisaca, Miguel Balboa ha sido designado como cuarto juez. En cuanto a los datos estadísticos, tres partidos históricamente, dos ganados por Die Strongest de los tres jugados y un partido terminó empatado. Eh, en cuanto a la tabla de posiciones, Die Strongest es el líder. Eh, con 12 puntos en 4 partidos jugados, eh, está invicto, eh, hasta el momento no perdió uno, 4 no, oh, partidos jugados, 4 ganados, 12 puntos. De Alto Mayapo tiene 3 partidos jugados, 3 puntos en procura de conseguir puntaje en condición de visitante. Y el domingo, 19 horas con 30 minutos. Brooming, Brooming, que es rival de, de Palma Flor en Copas Americanas, de a Bolívar. Clásico académico en Santa Cruz el día domingo a partir de las 19 horas con 30 minutos. Austin Prado de Cochabamba ha sido designado como juez de este partido. Santos Conde, primer asistente de Potosí, Julio César Vargas de Cochabamba, segundo asistente, Wilber Choque de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez. En cuanto a los partidos que han jugado ya en este clásico Academa, Blooming-Bolívar, Blooming-Blooming, son... 145 partidos ya. Supremacía neta de Bolívar. Tiene el 56% de las victorias. Es vale decir, de 145 partidos, 81 victorias que corresponden a Bolívar. 41 victorias que corresponden a Brumming. Y 23 partidos terminaron empatados. En el tema de la tabla de posiciones, Bolívar está segundo, detrás de Die Strongest, Cuatro partidos jugados, 9 puntos. Brumming está penúltimo en último la tabla de posiciones de este torneo, tiene cuatro partidos jugados, un punto en el campeonato de todos contra todos, ¿no? Bueno, ahí están los partidos. Wisterman entonces ayer no tuvo contacto con la prensa, hoy Wisterman va a cesar prácticas para conversar, para, para ver el tema del partido que tiene con Always Daddy, tratando de solucionar sus problemas. Vamos, vamos con el último partido para el día lunes. A las 3 de la tarde, Libertad Gran Moré recibe a Universitario de Vinto, eterna designada, Carlos Alfredo Arteaga, juez central, Felipe Cuella, primer asistente, Luis Tezaza, segundo asistente, todos de Santa Cruz, Lisney de Suárez del Beni, ha sido designado como cuarto o juez. En cuanto a los datos históricos, será el primer partido que juegue eh, Libertad Gran Mamoré con el plantel de, de, de Universitario de Vinto. Universitario de Vinto tiene algunas situaciones, eh, algunas bajas que, que se tienen. Eh, si sí, eh, veremos. La U de Vinto tiene eh, ya recuperados a William Álvarez, Iván Bidauze y Ari Oliveira, que están a disposición del técnico. Víctor Abrego, el goleador de Universidad de Vinta, comenzó a convertir tantos. Conversó ayer ante los medios. Aquí está la palabra de Víctor Abrego.
13: Buen día, eh, estamos muy bien, la verdad es que me encuentro muy bien. Eh, es una visita muy complicada, pero para eso estamos mentalizados y muy enfocado en lo que va a ser el día lunes ¿no?
5: eh, Tuvieron unas muchas bajas ¿no? Muchos lesionados también en el último encuentro
13: Sí, lamentablemente corre esto ¿no? las lesiones pero gracias a Dios es una semana larga y así que se pudo recuperar y ya estamos al 100% para la disposición del profe ¿no?
8: Pese es que Ma no, Moreno tiene buenos partidos buenos resultados en sus encuentros hay que pensar en el equipo porque de local se hace más difícil.
13: Sí, como te dije, un partido muy complicado va a ser. Pensa cómo están ellos, pero igual eso va a ser una motivación de que ellos van a salir a ganar, ¿no? También nosotros tenemos nuestras, nuestras cosas y nosotros también tenemos con qué ganarlo, ¿no?
8: ¿Y la parte física, tú, cómo estás?
13: Eh, bien, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo.
8: Ahora, en el tema de los dos torneos, hay que pensar siempre, ¿no?, en poder eh, llegar eh, en las mejores condiciones.
13: Sí, la verdad es que el trabajo que hace el profe, eh, fenomenal para para estar listo para los dos torneos no la verdad que va a ser una competencia muy buena y así que hay que estar al 100% no ciento
8: los partidos que se han jugado ya se ha podido agarrar la idea del profe durante todos estos partidos
13: sí sí de poco ya vamos agarrando la idea de lo que quiere el profe eh, ya estamos todo mentalizados en lo que quiere el profe y entonces gracias a dios se nos están dando los resultados bien
8: me imagino que es, siempre estar en la busca ¿no? de ser el que aporte con goles
13: Sí, eso se me está dando, gracias a Dios Y bueno, seguir aportando Y ayudando al equipo que, que es lo primordial ¿no?
2: Tratando gracias. de conseguir Más goles para que su equipo También eh, Siga subiendo en la tabla De posiciones ¿no? El técnico Alberto Illanes Está más tranquilo Ha podido entrenar eh, Tiene la recuperación de algunos jugadores Y bueno eh, Espera conseguir los puntos Acá en Cochabamba la palabra del técnico Alberto Llanes para el partido del lunes en el Beniante anterior Gran Mamore, tiene todavía tiempo eh, eh, para hacer, hacer prácticas hoy y mañana, viajar el lunes, ¿no? Ya hablamos de, lo, de que ya están recuperados Iván Bedauze y William Álvarez, de esta presidencia de diferentes regiones, ¿no? Eh, así que eh, ya son las posibilidades que tiene entonces. Aquí está la palabra de Alberto eh, Alberto Illanes
14: Así es, hemos... Oh... Trabajado estos días, bueno, sin, sin pausa. Eh, hemos trabajado la parte táctica hoy día, táctica ofensiva. Mañana vamos a hacer parte defensiva. Ya después del día sábado estaríamos uh, parando el equipo uh, en base a las alternativas y, y en base a la propuesta que, que tenemos, uh, que bueno, está definida porque bueno, uh, tenemos la idea de, de cómo se presenta en, en, en su ciudad. Uh, Mamoré eh, y el desarrollo que tiene futbolísticamente, en base a ese aspecto estamos uh, uh, trabajando, conceptos que siempre se utilizan en un partido eh, y definir el día sábado del equipo para, para estar el domingo viajando
8: al Beni. Si bien Mamoré no tiene buenos puntos en cuestión de sus partidos, ¿es bueno tomarlo en cuenta? ¿no? ¿De local es más difícil?
14: No, siempre. Hay un, un rival respetable, nosotros eh, donde vamos siempre tratamos de jugar, tratamos de, de buscar unidades, pero al frente hay un equipo, hay un rival directo, un rival complicado, que, que siempre se hace fuerte en condición de local y bueno, trataremos nosotros de, de, de poder imponer nuestro juego también, que muchas veces se hace difícil en el, en el mismo partido, pero... ...vamos a intentar siempre.
8: Aún con las bajas de, de Ari y, y también ¿no? con algunos eh, retornos como Vidaos.
14: Sí, estamos de Vidaos eh, ya uh, restablecido... ...pero él ha parado unos días, eso tiene una, una consecuencia... ¿no? ...la parte física, por eso está trabajando adicionalmente... ...algún otro esfuerzo de trabajo. Eh, Álvarez no está tan, tan bien, todavía falta uh, uh, recuperarlo... En Navarro está de a poco entrando en el, en el juego Ari hoy día es el, prim, el primer, primer entrenamiento que hace más o menos, diríamos, completo Sí, con, con solamente la diferencia de no haber participado en, en los duelos Que son de mucho contacto y él todavía no está para ese tipo de trabajos Entonces, pero ya está eh, Yo creo que diríamos para el próximo partido capaz que él pueda estar en, con nosotros
0: Ahora... A
7: ver, ¿Cómo
0: se
14: encuentra Mijail después del choque que, tu que tuvo en, en el partido pasado? Bueno, él tiene un corte, bueno, tiene, ya ha tenido la sutura, está, está con, entrenando así. Eh, eso no, 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 impide, en no impide, pero no, hoy han eh, podido ver ustedes de que él ha participado del, 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 del juego, ha participado del trabajo, de todo el trabajo completo, y bueno, no siente. Eh, el dolor, capaz, obviamente, sí, al, 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 en el contacto, digamos, mismo con el balón en la cabeza puede, eso es natural, normal, que pueda tener su, su efecto, digamos, en el dolor. Pero más allá de eso, él está mm, trabajando normal.
7: ¿Olivares también ya está recuperado? Olivares sí,
14: en esta semana en, eh, él ha podido trabajar normal, ya está participando del juego. ...también es una alternativa ya importante para nosotros... ...porque es un arquero que tiene mucha experiencia, ¿no? En cuanto
8: a los dos torneos paralelos... ...hay que trabajar mucho en la parte física y mental.
14: Sí, tenemos una cantidad de, importante de jugadores... Eh, ...tenemos, oh, diríamos, alternativas que, que podemos oh, tomar... Eh, ...teníamos alguna dificultad con, con el tema de juveniles... Pero ya con Magallanes, Ari que viene recuperando, Alipas que es un jugador importante, eh, Gandarillas que también puede ser aporte, mismo Zamora. Entonces, tenemos jugadores que en estos torneos, eh, por ejemplo, eh, en, el, en el torneo paralelo, se utilizan 90 minutos. ¿no? Entonces, eh, normalmente tendríamos que tener dos juveniles en el, eh, en el juego, uno jugando y el otro en el banco mínimamente.
2: Ahí está la palabra del técnico de Universitario de Vinto. Entonces, cesando prácticas este fin de semana, entre hoy y mañana, para el partido del día lunes en Trinidad ante el Beto. Ese es el panorama entonces que se tiene: dos partidos por la quinta fecha del campeonato eh, eh, todos contra todos en el fútbol profesional boliviano. Eh, en el tema del automovilismo internacional eh, después de la tercera parte de las prácticas libres en el circuito de back en eh, los mejores tiempos Sergio Pérez, un minuto 34 segundos eh, 343 milésimas de Zedbul, Fernando Alonso de Aston Martin, 1 minuto 34 segundos, 867 milésimas, 524 milésimas, menos lento eh, que Sergio Pérez, Lewis Hamilton, está tercero, cuarto Kevin Magnussen de Haas, quinto Mark Verstappen, el actual campeón, que hizo 1 minuto 35 segundos, 429 milésimas. Eso todavía en las prácticas, en las prácticas que se están haciendo. Bueno, eh, eh, amigos, hagamos una pausa y enseguida estamos con el tema de deporte tuerca acá en, en RTC Deportivo, con el SAD Información las vergüenzas de la Federación Boliviana de Turismo y el salario de Betanzos que hoy con la parte administrativa y técnica se
0: pone en marcha.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza! Comencemos con el recuento
2: de Deporte Tuerca en el tema de karting. Hoy hay elecciones, elecciones. Eh, ¿no? Bueno, por pues ahí. Mmm... Vamos a ver qué va a pasar, eh, quiénes serán los que van a recibir la, eh, la confianza en el karting cochambino para llevar adelante eh, eh, la Comisión Nacional de Karting. Hoy tendría que ser, desconocemos también un poco cómo es el sistema de elección, sabemos que hay dos candidatos para el... el para hacerse el cargo de la Comisión Nacional de Karting y también de eh, director, director de la Comisión de Karting. ¿no? Bueno, habrá que aguardar esta situación. Hoy elecciones en el tema del Karting, donde se está viendo quién resultó elegido. En el tema de la bueno, los problemas que se hay, tantos problemas que han habido. Eh, primero, eh, una serie de eh, situaciones que se lleva a cabo, no se lleva a cabo, eh, las cartas, el presidente sabiendo, indicando que la competencia ha sido eh, de, eh, postergada por los problemas, impases que hay, eh, desconocen al comité electoral, en fin. Eh, eh, la Asociación de, de Autonomismo Deportivo de Potosí inmediatamente contrastando en esta pulseta que, de que no se realizan más cartas a la alcaldía de por sí, asegurando que se lleva a cabo. Bueno, parece que la pulseta es ganada por los dirigentes, pero vamos a ver, esta pelea no termina acá. Primero, el pronunciamiento del gobierno autónomo municipal de, de Betanzos que con todo su consejo municipal han dicho que ante la información confusa que pone en duda la selección del primer campeonato nacional de automovilismo Zali Betanzos 2023 versión doctor Julio Arturo Cabachicho el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos, como entidad territorial autónoma, seria en sus atribuciones, funciones y especialmente con su pueblo, manifiesta de manera expresa su apoyo contundente al deporte tuerca de nuestro país, por lo cual el Gobierno Municipal de Betanzos garantiza, dentro del marco de los compromisos asumidos, el desarrollo efectivo de usado y Betanzos 2023, versión doctor Julio Arturo Cabaquicho en fechas programadas del 3 al 5 de marzo de 2023, dando la bienvenida a todo competidor visitante de nuestro valioso municipio de Metanzos, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí. Bueno, ahí está la situación, por una parte, no, la situación. La poesía esperemos que también brinde respaldo, brindando toda la seguridad de los problemas, de los problemas que se han presentado. Yamir eh, Segovia, que es uno de, uno de los candidatos que fue inhabilitado por el Comité electoral que ha sido cuestionado por el presidente saliente, que los ha destituido, eh, bueno, pero esta situación por un directorio medio... solamente es un directorio de 5 de 8 por votación y si tomamos que dos solamente son asociaciones municipales pero que fungen como departamentales, vaya el problema que tienen también al interior en la FEBA. ¿no? Yamil Segovia ha impugnado las elecciones por legal habilitación del candidato mediante una carta ha hecho conocimiento de las series y inseguridades que habría cometido el comité electoral ahora sumado a estos actos fraudulentos se suma la habilitación y seguridad del señor Edwin Gutiérrez Valdivieso a quien última últimamente a sabiendas de que este señor incumple los éxitos establecidos ¿cuál sería el delito? que el señor, el señor Gutiérrez habría sacado licencia para esta gestión Todavía no ha había competencias a nivel nacional, ¿no? Ese es el tema, el otro tema. Algunas asociaciones permiten que sus presidentes cosan, tomando en cuenta de que el presidente no es parte del desarrollo de las competencias, es simplemente administrativo y tiene que ver con el tema de conseguir más que todo auspicios para su asociación, ¿no? Eh, y, ...y todo queda bajo la expresión... ...de una comisión deportiva... ...a nivel departamental... ...lo mismo pa, debería pasar en la, la FEBAT... ...con la diferencia de que... ...el presidente no puede coser... ...no, tiene que ser... Um, eh, ...pero antes... ...con los cambios que han hecho... ...en los reglamentos de la FEBAT... ...estos cambios más redactados... ...que ahora da sujeto a interpretaciones... ...antes se decía... Podía ser piloto, pero no poder participar. Estaba prohibido de participar. Si quiere, para su currículum, para todo, podía sacar su licencia, pero estaba impedido de coser. El reglamento y los estatutos de Frato lo prohibieron. Pero han cambiado y dicen de que no puede ser piloto en la actividad. ¿Y cómo quieren? ¿Cómo quieren entonces los pilotos tener voz y voto al cantante? ¿Ser parte de toda esta situación? Si, primero... Eh, condenan que los pilotos antiguos que hoy son dirigentes sean dirigentes. Si no permiten que un piloto joven pueda asumir las funciones de dirigente y mucho más si ya ha sido dirigente en su asociación. Esa sería la situación, el pecado de este, no cuestión de interpretación, pero es como cambio. Vieron los estatutos, hay que ser más papita que papá, a irse a, a lo que dice la letra muerta, y cumplió. Eh, Edwin Gutiérrez, anticipándose esta situación, conocido de la impugnación, ha mandado una carta el 1 de marzo a Orlando Careaga, presidente de AFEBAT ¿Es presidente o ya no es presidente? Lo desconocen, pero lo se conocen. Vaya, la situación, ¿no? Y le dice... ...que le la licencia 20, 23... Por medio del presente me dirijo en conocimiento de la resolución del comité electoral de la invitación de mi persona como candidato al presidente de la FIBAT por la plancha cambio sindical, por lo que he tomado la decisión de no participar en las próximas gestiones eh, eh, como piloto oficial, por lo que solicito se si anule mi licencia 2023 para fines legales. Bueno. Eh, hay cosas que uno no entiende realmente eh, qué es lo que pasa, y algunos son abogados, abogados ahí al interior y cometen cada cosa. Eso. Lo cierto es que hay, llevan a cabo una reunión de emergencia, dice de emergencia habrían convocado con el tiempo suficiente para tomar decisiones cuando yo correcto ya convocó a un congreso extraordinario y ver de, de, de las denuncias si así quieren al presidente que no no y de una vez eh, elegir o dejar todo en manos en manos del comité eh, electoral que se elecciones y dejar dejar en eh, esta situación de elección han nombrado un comité transitorio de comisión deportiva para que maneje. Este comité eh, no tiene nada que ver, no son con las personas que están de la plancha que la única plancha que ha sido habilitada. Es más, esta reunión de emergencia de supuestos presidentes de, de departamentales eh, ha ratificado las funciones del comité electoral. Entonces... ¿Por qué? Y ni siquiera toman esas detenciones que digan, pues, sujeto a aprobación en el siguiente primer congreso, ordinario o extraordinario, donde toquen esos temas. Ni siquiera lo han puesto así. Habrá que ver qué dicen sus, uh, sus actas, habrán llevado actas. Además, no está permitido que lleven eh, actas eh, o reuniones de forma. Eh, como le llaman a través de las redes sociales este tipo de reuniones tienen que ser precisamente presenciales, por lo menos así lo dice el estatuto, no. son una serie de situaciones que habrán que yo no sé qué van a terminar, no. está impugnado el candidato ya, que dirá el comité electoral dará curso con esa carta de solicitud de retiro de su licencia eh, el comité electoral va a ser caso omiso Día, el, el presidente Sabinto nos ha desconocido pero un, un directorio accidental nos reconoce en fin se anuncia que van a haber impugnaciones a esta competencia que comienza una serie de situaciones que bueno lo cierto es que al final ayer decíamos 44 inscritos y esperemos que no haya cajones ocultos donde aparecen más inscripciones. Finalmente, 54 competidores estarán presentes en esta competencia. ¿Cuántos van a correr realmente el campeonato nacional? Es otra, ¿no? Porque decir que los 54 cogen el campeonato nacional es una total mentira. Bueno, eh, ahí está en el tema. Pero siguiendo con el tema del deporte tuerca. Nos llamó la atención también. Vaya que el deporte tuerca. Bueno, siempre ha sido en el motociclismo, siempre ha sido conflictivo acá en Cochabamba. Pero se copiaron de lo que acontece en la, de, en la FEBAD. Primero, primero eh, hemos tomado conocimiento de que el señor John Andrada, presidente saliente, y además había estado en una plancha. En una prancha para tercera elección, pero que habría sido inhabilitada por el Comité Electoral de Historia de la Redación de Motociclismo de Cochama por falta de rendición de cuentas de su informe económico. Eso es más, eso sí, ya no rendí cuentas económicas, no está. Ha habido ya congreso, pero en el motociclismo sí, no se ha dado, ha sido observado, no conocemos. Pero John Andrada como presidente saliente y que además ha amparado una certificación que le habrá de el de para que asista a un congreso de la Federación Boliviana de Motociclismo, donde le dicen que es el único mmm, otro tema, ¿no? de desconocimiento, porque no es así. La verdad que sé, es asociación departamental, ¿no? John Andrade presidente y Henry de Vicepresidente. Y había esa certificación del DD que le permitía para eh, habilitarse y ser portavoz de Cochabamba en el Congreso de la Federación Boliviana. Bueno, en su amparando en esa situación, tomando en cuenta que ya hay un comité de electoral también. El don John Andrade se dirige a través de un comunicado y les dice, señores pilotos de la Asociación de Motociclismo de Cochab, dada la circunstancia de las elecciones de la AMC y todas las irregularidades que están suscitando dentro del comité electoral, notándose parcialidad hacia una plancha, y queriéndonos callar las opiniones de los pilotos, anulando la libre expresión de los pilotos en los grupos de WhatsApp, la directiva de la AMC todavía en vigencia desconoce al comité electoral que está formado por los señores Walter Mercado, Israel Medina, Freddy Zivas, por tal motivo no se realizará las elecciones el día domingo 5 de marzo. Por dicho motivo se les comunica a los pilotos para la realización de una reunión extraordinaria a coordinar fecha. John Andrade, ¿cuándo fue esa fecha? No tiene ni fecha este comunicado. no Hay vergüenza a veces cuando no hace la comunicación. Vienen después otros concedentes. Ayer cuando dábamos una sola plancha no teníamos conocimiento de otros. La única plancha habilitada es la que encabeza pilotos unidos por AMC y que encabeza eh, Alejandro Mauricio Antesana ¿no? que tiene mucha historia deportiva allá y que es amigo también de muchos de estos bueno, resulta que hubo otras tres pranchas también una de ellas eh, denominada por siempre con John Andrade presidente Henry Aredo vicepresidente Saul, el secretario Jorge Muñoz en sí John Andrade iba a la sección fue habilitado por el Comité Electoral por falta de rendición económica. Eh, tenemos también otras dos pranchas, eh, no que habrían sido también habilitadas, aunque desconocemos los motivos. Daniel Herbas, ya hace años, en la década de los años 90, 2000, ya fue presidente, junto a Oscar Toses, eh, que también ya ocupó cargos en la, en la AMC, estaría como vicepresidente, Rodrigo Medrano, secretario general, Jené Centeno, secretario de Hacienda. Bueno, eh, habrían sido eh, también eh, eh, un poco inhabilitados. Y por último, la plancha de unión y de desarrollo, con Freddy Herboso, candidato a presidente, Nelson Álvarez, vicepresidente. Nelson Álvarez también ya fue presidente, expresidente de la federación, lo mismo que Freddy Herboso. Gonzalo Paneagua, secretario general, Verónica Medina Tessolet. Verónica Medina habría estado figurando en dos pranchas, ¿no? En esta de Freddy Herboso y tengo entendido que también en la prancha, donde está, para ser más precisos, vamos a verificar eh, en la prancha, en la única prancha que habría sido habilitada, tengo entendido eh, ¿Dónde está Jesús Reinardo Gonzalo, Javier digo
0: eh,
2: Uy, no, no está, pero bueno, ella habría decidido de que en una sola prancha estaría presente, ¿no? Ah, en la de John Andrade como vocal. Y habría dicho de que no, que ella está eh, participando y que ha dado su visto bueno para la plancha que eh, postura eh, Freddy y Herboso ¿no? pero bueno, desconozco también por qué Freddy Herboso lo habrían inhabilitado, pero bueno después sale otro comunicado del actual comité electoral, eh, electoral de la Federación de Motociclismo de Cochabamba encabezado por el señor eh, Walter Mercado donde indican de que eh, es hasta medio chistoso el comunicado, ¿no? Eh, eh, bueno. so, vamos a ver Cochabamba 2 de marzo el comité el comité se supone que es el reuniéndose en oficinas de la AMC en el circuito Cochabamba resuelve la forma de escrutinio uno, los pilotos a través de su voto serán los que puedan habilitar a cualquiera de las planchas inhabilitadas a través de su voto, dice, primero deberían hacer una reunión para ver, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la potestad que tiene entonces el Comité Electoral si todas todo sus funciones se traspasa a los pilotos? Dos, las elecciones se van a realizar de acuerdo a convocatoria el día domingo 5 de marzo a horas 11 a 16 en el circuito Cochabamba, zona de Quintanilla, imposter, gablemente. Tres, el día de las elecciones, los votantes podrán escoger entre las dos pranchas habilitadas o las inhabilitadas. Dos pranchas habilitadas o inhabilitadas. El comité electoral 4, en caso de ganar una de las pranchas inhabilitadas o habilitadas, por mayoría del conteo final, se compromete a reconocer la voluntad de los pilotos y a la nueva directiva como ganador el comité electoral por el bien del motociclismo nuestra institución e, y evitar cualquier tipo de confrontaciones ha decidido las dos pranchas inhabilitadas puedan participar de la contienda electoral. No había sido más fácil comenzar por ese punto, decir que están habilitados y decir concretamente cuáles son las pranchas habilitadas y las pranchas que pueden terciar en esta competencia Realmente sujeto a impugnación también, producto de En este sí, en este, del Comité Electoral de la Asociación, porque realmente se aprecia. Qué pena lo que acontece en el automovilismo y en el motociclismo a nivel será, ¿no? Una verdadera pena lo que acontece. Veremos. Eh, qué va a acontecer en esta situación, eh, bueno hay karting en elecciones, esperemos que no haya impugnaciones y toda esta situación bueno, final, eh, vamos avanzando finalmente, la Federación Boliviana de Fútbol ha hecho conocer también eh, la nómina de convocados ¿no? Eh, ¿dónde está? prima eh, Bolivia la nómina de convocados ...para el fútbol de playa, el fútbol de playa para el campeonato de la Copa América de playa... ...que se va a realizar en los siguientes días, ¿no? La nómina de convocados, hecha a conocer por la Federación Boliviana de Fútbol... ...es la, es la siguiente, Copa, la Copa América, Fútbol de playa. Técnico Armando Torres, los jugadores Humberto Portales, Brian Brandon Ortiz, Judy Chávez... Eric Mauricio López Rodrigo Angliel Darlon Sayate Daudon Sayate Berti Alpili Eber Salvatieza Iber Fernando Seda John Jair Hurtado y Pablo Alejandro Zapata Este es la lista de convocados para la selección de fútbol de Pride eh, en el tema de la selección boliviana sub-17 que está entrenando en Santa Cruz, con también a su participación eh, internacional, eh, vamos a escuchar la palabra de. ¿Dónde está? Creo que tenemos eh, también. Eh, no, a sub David Choque. David Choque jugador del Bolívar, hablando de la preparación que va teniendo el seleccionado también sub-17. Hoy hablando de la selección absoluta, hoy el técnico Gustavo Costa salía a conocer la nómina de convocados para los partidos amistosos del mes de marzo de la selección boliviana absoluta. Eh, se dice que sería una nómina de más de 30, de aproximadamente unos 36 viendo a al sub-17, aquí está David Choque, jugador de Bolívar, hablando de la preparación que tienen allá en Santa Cruz bajo las órdenes del técnico Pablo Escobar.
10: Buenos días, ante todo, sí, creo que tenemos un partido importante de nuevo con nuestra gente. Eh, trataremos de, de ganar eh, el fin de semana y, bueno, recuperar el, la posición que hemos perdido. Eh, creemos que tenemos un, un gran plantel, un gran equipo y junto con el cuerpo técnico estamos trabajando de la mejor manera para eh, este, este sábado poder eh, escalar en la tabla y tratar de, de corregir los errores o, o las falencias que hemos tenido en el último partido. ¿Qué se
5: puede hacer del rival Maxi?
10: Un equipo duro que viene de, viene de ganar, eh, que a poquito está, está creciendo en cuanto a lo futbolístico. No había arrancado bien y bueno, ahora eh, ha tenido un buen resultado y, y creo que es, es un rival a, eh, a tener precaución. Si bien nosotros lo, normalmente miramos mal en lo que tenemos nosotros, que el rival de, eh, va a ser un partido duro, es, es un rival aguerrido que, que juega bien de, de visitante y bueno, creo que va a ser un partido trabado y, y nosotros tenemos que, que tratar de, de convertir las chances que tenemos porque últimamente hemos, eh, hemos fallado algunas y tenemos, tenemos muchas creadas y, y no, no concretamos como, como lo...
2: Bueno, ahí está todo. Entonces, David Choque... Vamos en la sexta final. Ayer, el director del Servicio Departamental de Deportes hizo entrega, entrega de material deportivo a la disciplina de levantamiento de pensas que eh, participa este fin de semana en un evento nacional en la ciudad de Santa Cruz. Aquí está la palabra de Giovanni Cosío, director de la Dirección Departamental de Deportes de Cochabamba. Algunos que se van presentando, pero bueno, ahora sí, aquí está la palabra de Giovanni Cosío.
15: Bueno, es importante motivarles a nuestros deportistas, cochabambinos, eh, como gobernación, apoyándolos para que ellos tengan una buena representación. Están yendo a un campeonato nacional que se va a desarrollar en Santa Cruz el día de mañana. Y bueno, nosotros eh, siempre comprometidos con, el, con ese incentivo a nuestros deportistas para que bueno, también ellos se sientan atendidos por parte de nosotros y siempre deseándoles también el mejor de los éxitos a cada uno de ellos por la preparación, el trabajo que ellos realizan y bueno, siempre con, esperando ¿no? que ellos puedan tener los mejores resultados como siempre lo han hecho. Se ha entregado el día de hoy un material deportivo de presentación eh, en la cantidad de 13 para 10 deportistas y 3 jueces que bueno, de acuerdo a convocatoria, son obligados. Yo realmente... Pido eh, ¿no? sobre todo a nuestros padres de familia que incentiven a sus hijos, que inscriban a cada una de las uh, disciplinas deportivas, les apoyen sobre todo. Es muy importante el apoyo de los padres de familia desde temprana edad y de esa manera ¿no? seguir teniendo excelentes talentos en el deporte cochabamino.
2: La palabra del director del Servicio Departamental de Deportes, Giovanni Cosio. Eh, Mauricio Canaviri, presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas Habrá también, nos comenta un poco sobre este campeonato nacional Que se realiza en la ciudad de Santa Cruz Anoche viajaron prácticamente a Santa Cruz El evento comienza el día de hoy
4: El día de hoy estamos recibiendo los deportivos Para la delegación que viene a representar a Santa Cruz El día 3 al 5 de marzo en la disciplina de levantamiento de pesas tenemos 10 deportistas y 3 jueces en diferentes categorías, 4 damas y 6 varones. El levantamiento de pesas se divide en dos movimientos: en lo que es el arranque, que consiste en llevar la barra de un solo movimiento por encima de la cabeza. Y los dos tiempos que consisten en llevar la barra a los hombros y hacer un empuje por encima de la cabeza. Tenemos deportistas en las damas, tenemos en la categoría 49 kilogramos, 59 kilogramos, 64 y 76 kilogramos. En los varones tenemos seis deportistas que son dos en la categoría 61, uno en la 67, uno en la categoría 73, otro en la 81 y por último tenemos en la 109 kilogramos. Eh, la delegación sale hoy a la noche porque el viaje es muy largo a Santa Cruz, estamos haciendo vía terrestre por flota, entonces para llegar mañana y poder descansar el viernes ya que la competencia se realiza todo el día, el día sábado y volvemos el domingo a las 12 del mediodía.
2: Ahí está la palabra de Mauricio Canabi. Ayer en el tema del saque de acá en Cochabamba hubo la inspección innecesaria yo, de los campos deportivos, porque la determinación ya fue tomada por la IRF, la Federación Internacional de Basketball, que otorga a Tarija la sede en Bolivia para el campeonato mundial a efectuarse en el mes de noviembre. Osvaldo Magui explicó un poco de que, bueno, él dice que conoce Cochabamba, que ha estado varias veces, pero la conversación que tuvo con la viceministra de deportes Ciedo de Velasco, no? bueno, eh, el apoyo gubernamental y por el hecho de que además ya Cochabamba, Sucre estaba con otros eventos internacionales y permitía que Tarija sea sede de un evento internacional pesó mucho para que se tome esta decisión, pero dijo que se comprometía a que un futuro Próximo año, 2024, a partir de 20, 2024, Cochabamba puede albergar eventos internacionales. No dijo concretamente un mundial, podría ser un Panamericano, otro tipo de eventos mundiales. Por lo tanto, entonces... Eh para el ETF, Tarija es la sede, Cochabamba iba a ser subsede de Jacket Boy para los Juegos Bolivarianos de diciembre y por lo tanto entonces ellos habrían pesado esa situación allá. Bueno, eh, La Verde comenzará a trabajar a partir del 13 de marzo. Eh, hoy, repito, el técnico Costas podría dar a, dar a conocer la nómina de aproximadamente 36 convocados que tendría esta preselección, ¿no? Por lo menos más de 30 es lo que se ha confirmado. Ahora sí, amigos, gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante los encuentros el día de mañana. <música>